0: Pareena. Uskaltaako tähän maailmaan tuoda lapsia? Saanko sairaana, vammaisena tai vanhana hoitoa, jota tarvitsen? Jokainen ryppyinen vauva on joskus myös vanhus. Hoiva liittyy myös siihen, keiden elämän näemme arvokkaana.
1: Ehkä mä olin aika sokea kuitenkin sille kaikelle hoivalle, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja... Äh... Jotenkin myös, myös sille, että miten intensiivisti ja miten paljon jotkut ihmiset vaikka käyttää siihen aikaa, miten perustava asia se on.
0: Meidän kulttuurissamme on normaalia puhua kansalaisista menoeränä ja kestävyysvajeena. Talouden kieli on kaapannut hoivan. Talous määrittää sen, keiden elämä nähdään arvokkaana. Mä olen, Satu Kivellä, kuuntele, havaintoja ihmisestä ohjelmaa, selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Ilman hoivaa meitä ei olisi olemassa. Hoiva liittyy elämään ylläpitäviin ja uusintaviin suhteisiin. Hoiva on mitä suurimmassa määrin taloudellinen, poliittinen ja tasa-arvokysymys. Meidän ei kannattaisi suhtautua hoivaan niin välinpitämättömästi. On varmaa, että jokainen meistä ja meidän läheisemme Tarvitsee hoivaamista elämässään. Esseisti Katri Kiukas pohtii kohtuon kaunein sana kirjassaan hoivaa ja elämää äitinä. Kiukas kuljettaa lukijan pohtimaan syvällisesti hoivan merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa. Niin henkilökohtaisesti kuin rakenteellisellakin tasolla tarkasteltuna. Kiukas ajatteli 13-vuotiaana ja vähän myöhemminkin, että ei missään nimessä halua lapsia. Sitten vähän myöhemmin niin tavallaan tulikin sitten jotenkin sellainen ajatus, että hei, että... Ehkä mä sittenkin voisin olla, olla jonkun äiti.
1: Se oli joku niin kuin kutkuttava ajatus siitä, että se kyky lisääntyä, mikä oli ehkä näyttäytynyt silloin nuorempana, jotenkin ehkä vähän semmoisena, niin että mun ruumiissa tapahtuu asioita ilman, että multa kysytään lupaa. Ja, ja jotenkin se tuntui vastenmieliseltä ja epämiellyttävältä. Niin sitten mä ehkä rupesin jotenkin niin kuin pohtimaan sitä, että, että tämähän on oikeastaan aika... Niin kuin et vau, et, että wow, et ruumis pystyy tämmöisiin asioihin, että minä voisin tulla mahdollisesti, eihän se aina ole niin suoraviivaista, mutta että mahdollisesti voisin tulla jonkun äidiksi, minä voisin niin kuin, ää, kantaa ja synnyttää lasta. Ja se rupesi tuntua jotenkin semmoiselta ää, kiinnostavalta ja jännittävältä ja jopa jollain lailla radikaalilta. Se ehkä kuulostaa jotenkin oudolta, mutta mulle se oli ehkä niinku suhteessa siihen, mitä mä olin ennen ajatellut, niin se oli niinku radikaalia. En tarkoita, että se niinku välttämättä tai kaikille on. Ja monellahan se voi olla toisinpäin jollekin se nimenomaan, että minun ei tarvitsekaan saada sitä lasta toisin kuin minulle on aina sanottu, niin voi olla radikaali ajatus. Mutta mulle se oli radikaali ajatus, että minä voisin haluta ja minä voisin saada lapsen ehkä sitä kautta, että, että mitä mä olin niin kuin ajatellut nimenomaan siitä niin jotenkin naisen biologiasta. Että jos mun suhde oli ollut ehkä jopa vähän niin kuin vihamielinen sitä kohtaa, niin kuin että, että, että mun täytyy kerran kuukaudessa vuotaa verta ja, ja jotenkin mulla on semmoinen lisääntymiselimistö, joka, jonka jonka varjolla ikään kuin naisia on yritetty pakottaa historiassa ja edelleen pakottaa jollekin tietylle määrätylle paikalle. Niin jotenkin sen merkityksen kääntäminen siihen, että on joku valtava voima, niin se oli ehkä se radikaali juttu mulle silloin.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan hoivasta tähän jaksoon. Kysyin, mitkä asiat vaikuttavat siihen, toivotko lapsia? Millaisena näet hoivan merkityksen? Miten yhteiskunnalliset rakenteet estävät tai
2: edistävät hoivaamista? Mielestäni lapset rikastuttavat elämää. Vaikka heidän eteen tulee väistämättä nähdä vaivaa, se palkitaan. En ole toistaiseksi kokenut, mitä on, kun on omia lapsia. Mutta tätinä, ystävänä, ammattikasvattajana ja lähiaikuisena olen päässyt maistamaan jotain äityydestä, sen kirpeydestä ja suloisuudesta. Parasta on, kun lapsi osoittaa täyden luottamuksen ja osoittaa rakkautta esimerkiksi rutistamalla ja voin vastata lapsen rakkauteen. Sukupuolesta riippumatta olisi vapaus näyttää, mitä itsessä on sisäisesti elossa, herkkyyksineen kaikkineen.
1: Mä, ainakin, mä muistan, että mä olin jotenkin itse jotenkin, ää, jotenkin hurmioitunut siitä, että kun se kosketus on oikeastaan se ja mm. Että et mä oon niin toisen kanssa, että on se, et se, se iho. Niin, kyllä. Se, 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 me ollaan niin sillä yhteydessä. Mm. Ja jotenkin semmoinen, niin jotenkin... Niin symbioottinen suhde. Mm-hmm. Et välillä se oli myös raskasta tietenkin. Mm-hmm. Ja sitä kaipas myös sitä, että, niinku, Kukaan että ei nyt irti et nyt, niinku, saan, <laughs> Oma saan olla. Oma tila. Niin kyllä, kyllä. Mutta sitten mulla on sellaisia kokemuksia, että kun mä lähden kotoa jonnekin ilman sitä vaan varsinkin esikoisen kanssa, mä kuljen tosi, tai hän oli tosi paljon mun mukana. Ja tota, sit kun mä lähden jonnekin, niin sitten mulla on jo niinku ihan vähän matkan päässä kotiovelta on semmoinen olo, että apua, nyt mut puuttuu jotain. Jossain vaiheessa tisseistä rupeaa vuotaa maitoa, kun ne on silleen, että no nyt, nyt kuules, nyt, pitäis, nyt olis, mm, niin kyllä ruoka-aika. Niin kyllä, että oli toisaalta tämmöinen ristiriita siitä, että haluaa tilaa ja sitten toisaalta se, että ei halua, ei halua tilaa.
0: Sä tuossa kohtoon kauneen sana esseeteoksessa pohdit hoivaa ja kumostaa elämää niinku äitinä ja, ja tosiaan niin kuin tuossa puhuttiin, niin 25-vuotiaana sitten tuli se ajatus, että hei, et ehkä mä voisin saata haluta olla joskus jonkun äiti, mutta tosiaan ennen sitä sitten oli ehkä vähän sellaista, että jos sä näit jotain niinku lastenvaunia työntävää naisen, niin, niin ehkä ajatus ei ollut niin ekana, että niin mahtavaa hän tekee jotain upeaa, vaan että ehkä vähän sellainen sääli ja että no, voi voi. Että, että niin, tuota... Eikä
1: tuokaan nyt ole parempaa käyttöä keksinyt elämälle? Niin, tuossa että... se menee ja niin. tekee sitä, mitä naiset on aina tehneet. Niin. Mutta tavallaan se... Niin No, mun mielestä kyse siinä on niin kuin sisäistetystä naisvihasta, että, että, että voin katsoa jotakin toista, tai en varmaan ole ainoa, jolla tämmöinen katse on ollut, ikään kuin toista, toista naista, ja jotenkin edes tietämättä hänestä yhtään mitään, niin, niin kuin tavallaan hänen, hänen valintansa nähdä jotenkin, jotenkin huonompana kuin joku toinen valinta. Että kyllä, niin. mutta kyllä se kertoo tavallaan mun mielestä jotain siitä, että miten me ylipäätään niin kuin tässä yhteiskunnassa Äh, hoivaa, arvostetaan ja toisaalta mm-hmm. niin, että myös sitä, että niitä asioita, mitkä perinteisesti on ollut ikään kuin naisten vastuulla, mm-hmm. että, että, että arvostetaanko me niitä asioita oikeasti vai mm-hmm. voidaanko me arvostaa naisia vasta sitten, kun he tekevät jotakin semmoista, mm-hmm. mikä niin kuin,
0: poikkeaa siitä, poikkeaa
1: siitä mikä, mikä, mikä on ollut mm-hmm. ikään kuin se perinteinen naisen rooli. Että täytyykö, täytyykö ikään kuin pärjätä siellä miesten maailmassa, että sä saat arvostusta.
0: Nimimerkki Minä vaan pohtii näin.
3: Olen sitä mieltä, että Suomeen ei oikeasti haluta lapsia kuin niillä, joilla on siihen taloudellisesti varaa. Olen omakohtaisesti kokenut veemäiset lausunnot siitä, että sulla ei ole taitoa, rahaa, mahdollisuutta elättää, kouluttaa lapsia, siihen, että olet vain toisten riesana. Se on kauheinta. Milloin Suomi alkoi laskemaan ihmiset vain tuotto mukaan?
0: Aika usein tuottavasta taloudesta puhutaan vain finanssimarkkinoiden näkökulmasta. Feministinen taloustiede on kritisoinut kapeaa näkemystä taloudesta. Kun valtio vetäytyy hoivan tarjoamisesta, sosiaalinen uusintaminen yksityistyy ja henkilökohtaistuu. Luin tästä tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjasta. Teoksen ovat toimittaneet tutkijat Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg ja Hanna Ylöstalo. Kun hoiva on hyödyke kaupallisilla markkinoilla, se tarkoittaa työvuorolistoilla olevia haamuhoitajia. Se tarkoittaa sitä, että mummojen ja pappojen leipien päältä otetaan toinen juustoviipale pois. Se tarkoittaa sitä, että aikaa rahaa, joten hoitajilla on krooninen kiire. Tämä kaikki siksi, että voittoa on tuotettava. Kun hoivasta tulee kauppatavaraa, sitä mitataan ja määritellään sellaisilla kriteereillä, ettei voida oikeastaan enää edes puhua hoivasta, vaan selviytymisestä ja säilymisestä. Silloin suihkussa käynti, tv-katselu ja radion kuuntelu luokitellaan virikkeiksi. Hoitotyötä tekevät kokevat eettistä stressiä, koska joutuvat aikapaineessa selviytymään mahdottomasta ja kirjaamaan kaikkea mahdollista taulukoihin. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa kerrotaan myös, että hoivan kaupallistuminen saa aikaan myös sen, että hoiva palaa kotitalouksiin erityisesti naisten tekemäksi valkattomaksi hoivatyöksi. Esseisti Katri Kiukas pohtii kohtuun kaunein sana kirjassaan hoivan merkitystä myös yhteiskunnallisella tasolla.
1: Jos me puhutaan niinku vaikka tuotannosta tai talouden kasvusta, niin silloinhan usein näyttäytyy niin, että, että se hoivatyö, mikä on usein niinku julkisella sektorilla tapahtuvaa verovaroin rahoitettua työtä tai sitten siellä kodeissa ää, ilman korvausta tai pienellä korvauksella tehtyä, niin useinhan näyttäytyy niin, että tämä on nyt jotakin, tämä on niinku menoerä, tähän kuluu rahaa, tämä ei niinku tuota mitään. Sitten on se joku, joku semmoinen niinku, yksityisen sektorin työ, joka tuottaa sitä talouskasvua, jota me tarvitaan. Ja ja sitten jos yhtään pidemmälle ajattelee sitä, että mitä sille yksityisen sektorin tuottavalle työlle tapahtuisi, jos kukaan ei hoitaisi sairaita, jos kukaan ei hoitaisi lapsia, jos kukaan ei hoitaisi vanhuksia, niin eihän sitä voisi tapahtua. Ja siitä näkökulmasta voisi ajatella, että se, että ajattelee, että se hoiva ei ole tuottavaa, niin se on aivan täysin typerä ajatus, eihän se mitenkään ole niin.
0: Sukupuolen voi määritellä monin eri tavoin. Tässä yhteydessä määrittelee sen työkaluksia linsiksi, jonka kautta voi tarkastella, miten valta yhteiskunnassa jakaantuu. On jokseenkin erikoista, että tasa-arvon mallimaana pitävässä Suomessa työmarkkinat ovat vieläkin eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Naiset työskentelevät useammin kunnallisella sektorilla ja naisenemmistöisillä työpaikoilla, miehet taas yksityisellä sektorilla ja miesenemmistöisillä työpaikoilla. Viime vuosina naiset ovat kouluttautuneet juristeiksi ja lääkäreiksi, miehet eivät taas ole siirtyneet naisenemmistöisille aloille. Luin tästä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Ajatukset ja asenteet liittyen siihen, mitkä nähdään miehille ja naisille sopivina aloina, ovat historiallisesti ja kulttuurisesti rakennettuja. Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä myös sivuuttaa kaikki muut sukupuolet ja on itsessään siis kaksinapaisuutta toistava rakenne. Tiedätkö muuten, mikä erottaa niin sanottujen naisten ja miesten alojen arvostuksen toisistaan? Naisvaltaisten alojen työtä on kiitelty perinteisesti ainoastaan retorisesti. Nyt korona-aikanakin Finlandia-talo valaistiin siniseksi ja sairaanhoitajat saivat kiitoskampanjan, mutta eivät lainkaan lisää liksaa. Miesvaltaisilla aloilla taas kiitoksena ovat palkankorotukset ja bonukset. Luen Suomen kuvalehden jutusta, kyllä naiset hoitaa, että jos nainen valitsee miesvaltaisen alan, hän nousee yhteiskunnallisessa hierarkiassa korkeammalle. Juttuun on haastateltu sukupuolen tutkimukseen tutkijatohtori Sanna Karhua Helsingin yliopistosta. Karhu kertoo, että miehiä ei kannusteta hoitoalalle, koska alaa pidetään tunnetyönä. Hoivatyö ja siihen liittyvät tunteet nähdään feminiinisinä. Me ollaan tätä hoivaa tässä vähän kierretty sieltä sun täältä, mutta mitä sä määrittelet sen hoivan, että mitä se on ja mitä se sulle merkitsee käsitteenä? No mä huomasin sellaisen itse
1: asiassa jossain vaiheessa tässä aika
0: loppumetreillä
1: kirjoitustyötä, että mä en siellä kirjassa varsinaisesti en määrittele. Että tavallaan se kyllä on siellä, niitä määritelmän paloja on siellä, mutta mä en niin kuin varsinaisesti määrittele. Ja sitten mä ajattelin, että se ehkä liittyy niin esseeseen lajina. Mä ajattelin, että esse on aina enemmän ehdotus kuin väite, vaikka mulla on myös aika tiukkoja väitteitäkin siellä. Uh, mutta tota, uh, jos mun täytyisi määritellä, niin mä ajattelisin, että, että hoiva on elämää uusintavaa. Ja suhteita rakentavaa työtä, joka on toisaalta luovaa ja ihmeellistä ja toisaalta toisteista ja raskasta. Eli se on tavallaan aika semmoinen niin ristiriitainen paketti erilaisia, joo. kyllä. Mutta me etenkin ajattelen, että siinä on jotain semmoista, niin kuin, nimenomaan se, että se uusintaa elämää ja se rakentaa suhteita, niin että tätä kautta siitä tulee jotenkin mun mielestä niin kuin, tavallaan aika semmoinen niin ihmisyyden ydinkysymys.
0: Nimimerkki Minä vaan kertoo, että hoivaaminen on arjen konkreettisia tekoja.
3: Mainusmaailman luoma illuusio ihanasta äityydestä eroaa todellisuudesta melkoisesti. Kun minä olen mennyt katsomaan pientä ihmettä sänkyyn tai vaunuihin, ei siellä ole vastassa suloisesti hymyilevä parfyymin tuoksuinen pallero, vaan naama punaisena huutava hoivattava, joka haisee pissalle tai kakaalle tai puklulle. Ihanaa. no. Inhimillisellä ihmisellään hoivaamisvietti, eli vauva siistitään ja ruokitaan. Minulle äitiys on hyvin kokonaisvaltainen asia. Milloin on pissat ja puklut rinnuksilla ja kakat sylissä ja käsissä? Sekin on vain ihanaa.
0: Äitiys ja hoivaaminen voivat olla hyvin vahvoja kehollisia kokemuksia. Äitiys ja hoiva eivät ole biologiaan ja kohtuun kiinnittyviä hoiva aloilla työskentelee enemmän naisia kuin miehiä. Hyvinvointivaltion heikentymisen myötä erityisesti naisia kehotetaan kantamaan hoivavastuuta niin lapsistaan kuin ikääntyvistä vanhemmistaan. Hoivavastuuden kasautuminen on siis hyvin sukupuolistunutta. Nimimerkki Minä vaan kertoo, kuinka vanhemmuuden tavat ja käytänteet ovat vahvasti sidottuna tiettyyn historialliseen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen aikaan ja paikkaan.
3: No tietty minäkin ihmettelen, miten ennen on oikein selvitty. Anopillani yhdeksän lasta, seitsemän saunasynnytystä, kantovesi, puuhella, kaksi huonetta. Anopilla oli pientila ja karjanhoito hänen vastuullaan, ja mies monesti viikot pois kotoa metsätöissä. Minulla oli vaikea saada vanhemmilta tukea nykyaikaisempaan lastenhoitoon, kuten vaikkapa kertakäyttövaippojen ja purkkiruokien käyttämiseen. Tai uusiin vaatteisiin ja leluihin. Olen keitellyt esimerkiksi pesuvadissa harsovaippuja.
0: Hoivan voi nähdä ihmiselämää ja yhteisöjä ylläpitävänä välttämättömyytenä. Tarvitsemme hoivaa eri tavoin koko elämänkaaremme ajan. Osa hoivasta on palkatonta ja osa palkallista. Esimerkiksi Suomessa noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa on yli 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Luin tästä Omaishoitajaliiton sivuilta. Omaishoito tarkoittaa sitä, että joku perheenjäsen tarvitsee tukea hoivaa arjessaan, joko sairauden, vammaisuuden tai korkean iän vuoksi.
1: Eihän se tietenkään niin kuin äidiksi tai vanhemmaksi tuleminen ei ole ainoa tie oppia niitä asioita. Että kyllä mä ajattelen, että, että monet... Niin kuin tai mä en edes voi kuvitella, että mitä esimerkiksi se, että sä oot jonkun omaishoitaja tai niin kuin, että mitä, mitä se voikaan niin kuin sulle opettaa. Ja, ja kyllähän niin kuin tavallaan, mutta että ehkä on myös aika paljon semmoisia just tähän vaikka niin kuin siihen äitiyden ruumiillisuuteen liittyviä asioita, jotka ei ehkä kuitenkaan meidän kulttuurissa kauheasti kuulu eikä näy.
0: Hmm.
1: Että et, et sitten tavallaan ainakaan mä en ollut
0: oppinut niitä ennen kuin opin sit oman kokemuksen kautta. Tämmöiset hoivaan liittyvät asiat, niin ne yleensä jotenkin keskitetään... Jotenkin pois siitä niin kuin yhteiskunnallisesta kontekstista, että sitten ne niin kuin, siirretään sinne naistenlehtiin tai perhelehtiin tai omiksi genreikseen ikään kuin.
1: Joo, siis joo, tavallaan, että, että vaikka kun puhutaan taloudesta, niin silloin esimerkiksi ei puhuta hoivasta, mm. vaikka tavallaan eihän meillä niin kuin, ikään kuin, äh, sehän on aivan niin kuin välttämätön edellytys sille, että talous kasvaa, että joku tekee sen hoivatyön, josta ei sitten kuitenkaan kauheasti niin kuin, Korva, kor, korvausta saa. Ja, ja sitten mä, mä ajattelen myös, että se hoivan kokemus helposti ulkostetaan tämmöisistä, kun ajatellaan tämmöisiä niin kasvukertomuksia tai sitä, että miten niin aikuiseksi ihmiseksi miten kasvetaan, niin mun mielestä siinä on semmoinen niin ristiriita, että, että toisaalta jotenkin semmoinen, niin äh, sä voit niin kasvaa aikuiseksi ja ihmiseksi ilman, että koskaan hoivaat ketään, jos olet mies. Mutta sitten naisena taas, että jos et halua tai pysty hoivaamaan, niin sitten sä saatatkin näyttäytyä jotenkin vaillinaisena, että jos et halua olla äiti, niin heti voidaan kyseenalaistaa, että no minkälainen nainen sinä nyt olet. Ja mä ehkä ajattelen, että tavallaan ehkä ehkä me voitaisiin ajatella myös sitä ylipäätään ihmiseksi kasvamista niin, että se hoiva voisi olla siellä mukana, koska eihän meistä kukaan kasva sieltä lapsesta, ellei me saada sitä hoivaa. Ja kyllä mä ajattelen, että, että tai mut tekee niinku tavallaan vähän surulliseksikin se, että et kuitenkaan sit läheskään kaikilta tässä yhteiskunnassa ei ole mahdollisuutta itse siihen, että hän voisi antaa sitä hoivaa.
2: Mm-hmm.
1: Vaikka, vaikka se voisi olla monelle niinku semmoisille ihmiselle, joille ei ole niitä omia lapsia, niin sehän on aivan niinku mahtava ja hieno kokemus ihan riippumatta, että haluatko lapsia vai et.
0: Mm-hmm. Niin
1: se, että sä saat hoivata mm, ja siinä sä opit ihan valtavasti asioita.
0: Hoivaaminen ylläpitää elämää ja on ihmislajin selviytymisen edellytys. Tiesitkö, että suomalaisnuorista 42 prosenttia ei ole lainkaan varma siitä, haluaako saada lapsia lainkaan? Jokaisella on toki oikeus päättää, haluaako saada lapsia vai ei, kyse ei todellakaan ole mistään kansalaisvelvollisuudesta. Mutta mua ainakin kiinnostavat syyt ajatuksen taustalla. Mitä ne oikeastaan kertovat yhteiskunnasta ja maailman tilasta? Epävarmuuden syyt nykynuorilla ovat erilaiset kuin 13 vuotiaalla Katrilla oli aikoinaan. Tämän päivän nuorilla lastenhankinnan epäröinnin syynä on ilmastokriisi. Ilmastokriisi vaikuttaa erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Heillä on elämä edessä tällä pallolla, josta ei pidetä tarpeeksi huolta. Kansainvälisessä laadullisessa ja laajassa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ajatuksia ja tunteita ilmastokriisi herättää nuorissa. Tutkimukseen osallistui kymmenestä maasta 10 000 nuorta, joiden ikähaitari oli 16-25 vuotta. Luin tästä Helsingin Sanomien artikkelista vuonna 2021. Tulokset ovat pysäyttäviä, mutta eivät yllättäviä. Nuoristaan 75 prosenttia ajattelee, että tulevaisuus on pelottava ja 21 prosenttia ajattelee, että ihmiskunta on mokannut planeetan suojelussa. Ei käy kyllä kiistäminen tuota väitettä. Helsingin Sanomien jutussa tohtori Panu Pihkala toteaa, että nuoret haluavat ilmastotoimia eivätkä terapisointia.
1: Esimerkiksi ilmastonmuutos ja ylipäätään ympäristökriisi on niinku sellainen asia, joka, joka siitä kans niinku tuottaa sitä, että, että varmaan moni, kyllä mä en välillä itsekin ajatellut, että minkälaiseen maailmaan olen mennyt lapsia synnyttämään. Että, että kyllähän se, niinku, jotenkin mä että se on ehkä niinku melkein se isoin rakenne, että, että pitäisi olla uskottava visio siitä ja todella uskottavia toimia jo oikeastaan nyt käynnissä. Niin, että ihmiset voisi oikeasti uskoa, että tämä maailma on sellaisessa kunnossa, että tänne niin kuin kannattaa lapsia tuoda lisää. Ja kyllä esimerkiksi kun tuota, uh, marksila- marksilaiset feministit niin puhuu siitä, että ylipäätään se, että se tuotanto ja talouskasvu ja kapitalismi perustuu siihen uh, halpaan tai ilmaiseen hoivaan ja halpaan tai ilmaiseen ympäristön hyväksikäyttöön. Että tavallaan ne on ne ilmaiset palikat siellä niin on no sitten tietysti, tietysti myös se niin kuin, työvoima ja sen hinta on tietysti oleellinen, mutta sitten tavallaan niin kuin nämä, nämä palikat on vielä jo siellä sitä ennen ikään kuin olemassa.
0: Ilmastokriisin lisäksi myös köyhyys ja pienituloisuus vaikuttaa tutkimusten mukaan lapsihaaveisiin. Nimimerkki Kosketus on 35-vuotias ja kertoo.
2: Jos puolisokseni sopiva ihminen tulisi elämääni, meille saisi tulla myös lapsia. Lähesty 40 vuotta ja lasten oleminen mukana elämässä on kai monessa suhteessa realistinen. Siis ei vaaleanpunainen pilvi pellavapäiden ainaisesta ihanuudesta, vaan ajatus elämänmakuisesta elämästä lapsen kirkkaiden silmien ilon tuikkeessa ja väsymyksen painamissa kausissa.
0: Jokainen ryppyinen vauva on joskus myös vanhus. Hoiva liittyy myös siihen, keiden elämän näemme arvokkaana. Armotonta menoa Dokkarissa, Itä-Suomen yliopiston professori Maria Vaarama kertoo mummostaan, joka oli viisas nainen ja opetti Vaaramalle asioita, jotka ovat kantaneet elämässä. Vaarama kertoo katsomansa vanhuksia ylöspäin, ei alaspäin. Armotonta menoa hoivatyön lauluja dokumentissa näytetään konkreettisesti, mitä politiikka ja hoivan taloudellistuminen tarkoittaa niin hoitajien työn kuin vanhusten elämän kannalta. Dokumentin on ohjannut Susanna Helke, ja sen ovat käsikirjoittaneet yhdessä Helke ja Markku Heikkinen. Muutoksen aikaansaaminen voi olla vaikeaa, pohtii nimimerkki
3: Minä vaan. Minusta meillä on sellainen asenne, että jokainen pärjätköön omillaan. Ei saa olla vaivaksi. Asenteen muuttaminen lienee aika vaikeaa. Vanhukset eivät halua olla vaivaksi. He ovat tyytyväisiä, kunhan hoiva ei ole laitosmaista tai laitostavaa.
0: Jokainen vanhus on jonkun mumma, pappa, vanhempi, sisarus, ystävä ja lapsi. Ja ennen kaikkea jokainen meistä vanhenee. Miten me voimme suhtautua hoivaan niin välinpitämättömästi? Jäljet johtavat 1990-luvun lamaan. Useat tutkijat ovat osoittaneet, että lama- ja talouskriisit tarjoavat tekosyyn toteuttaa epäsuosittuja uudistuksia, koska ne alkavat näyttää ikään kuin välttämättöminä. Luin tästä tasa-arvapolitiikan suunnanmuutoksia kirjasta. Armotonta menoa Itä-Suomen yliopiston professori Marja Vaarama kertoo, että lama-aikana julkista sektoria moitittiin tehottomaksi ja paisuneeksi. Hyvinvointivaltion käännekohtana on pidetty 1990-luvun talouskriisiä. Lama- ja korkean työttömyyden vallitissa syntyi uudenlainen ajattelutapa, joka kritisoi aiempaa hyvinvointimallia. Valtion kassan suurina menoerinä alkoivatkin näyttäytyä sosiaaliturva- ja hyvinvointijärjestelmästä aiheutuvat menot. Niitä rajoitettiin ja samaan aikaan yrityksille pyrittiin suuntaamaan yhä enemmän tukea. Valtion menokurista on tullut itsestäänselvä tavoite, riippumatta hallituksen ja taloudellisista suhdanteista, kerrotaan tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa. Kuvaavaa on, että armotonta menoa dokkarissa hoitajat lauluvat kollektiivisessa kuorossa kokemuksistaan. Se on turvallisinta niin, koska kukaan hoitajista ei uskaltanut antaa haastattelua omalla nimellä ja kasvoillaan. Suomen imako tasa-arvoisuudesta saa tässä yhteydessä kyllä tahroja. Nimimerkki Kosketus on 35-vuotia ja se pohtii näin.
2: Yhteiskunta tukee liiaksi kovia, niin kutsuttuja maskuliinisia arvoja. Hoivata voi lempeällä ja hyväksyvällä katseella, kauniilla ja arvostavalla, ei-erottisella kosketuksella, huomioimalla eri tavoin arjen pienissä tilanteissa. Pehmeiden ja lempeiden, niin kutsuttujen naisellisten arvojen, soisi näkyvän katukuvassa. Olisi lupa näyttää surunsa ja saada jakaa se toisten kanssa, tulla kohdatuksi kipuineen ja saada lohdutusta. Voisi riemuita onnestaan ja levittää iloa toisillekin.
1: Ehkä mä olin aika sokea kuitenkin sille kaikille hoivalle, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja jotenkin myös myös sille, että miten intensiivisti ja miten paljon jotkut ihmiset vaikka käyttää siihen aikaan. miten perustava asia se on. Vaikka ehkä jollain teorian tasolla kyllä mä olin... Siis lukenut just vaikka sitä uusintavasta työstä ja jotenkin niin Mutta tavallaan se, se niin kuin konkreettisesti, niin mä olin oikeasti ehkä aika sokea sille niin kuin ennen, ennen kuin minusta tuli äiti. Ja ehkä se laitto mut ajattelemaan myös uudestaan sitä, että mikä on joku semmonen ihmisenä olemisen ydin. Ja jotenkin myös niin, että mä ajattelen, että oikeastaan tässä ajassa se, että me löydetään semmoista niin kuin jotenkin myös sellaista niin kuin asioita ihmisyydestä, mikä ei, ole, niin kuin, mikä ei ole erottavaa, vaan myös niin kuin samuuksien kautta rakentuvaa niin kuin suhteessa muihin eläimiin. Niin, niin jotenkin mä ajattelin, että se on kauhean tärkeää. Ja mulle niin kuin ehkä just se lasten hoivaaminen ja sitten kaikki niin kuin synnytys ja imetys on ollut niin kuin sellaisia kokemuksia, missä nimenomaan... Mä ajattelen, että ne on todella niin kuin, perustavia ihmisenä olemisen kokemuksia, mutta myös perustavia niin kuin, tai yhteisiä monille niin semmoisille poikasiaan hoitaville, niin kuin vaikka nisäkkäille. Niin,
0: Hoivaa ja hoivaamista mitataan taloudellisilla mittareilla, jotka ovat sidoksissa aikaan. Useimmiten kvartaali eli vuosi neljännekseen. Hoivanlaatu muuttuu, kun sitä mitataan kaupallisilla mittareilla. Hoivaamisen liittyvät fyysiset, henkiset ja sosiaaliset tarpeet. Näkymätöntä työtä on vaikea allakoida laskentataulukkoon. Miten mitataan arvostavaa kohtaamista, läsnäoloa, kysymistä ja kuuntelua? Kohtaamisen laatu vaikuttaa siihen, kokeeko ihminen itsensä arvokkaaksi vai arvottomaksi. Olenko aikasyöppö, kuluerä vai arvokas ihminen? Seuraavassa havaintoja ihmisestä jaksossa teemana on synnytysväkivalta. Suomessa varsinkin vastansyntyneiden kuolleisuus on maailman vähäisintä. Suomalaiset synnytysaktivistit ovat tuoneet kuitenkin esille kokemustensa kautta, että myös suomalaisessa synnytyksen hoitamisessa on parantamisen varaa, kertoo tutkija Keiju Vihreäsalo. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.mi. Moikka!